0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Rodrigo Israel en este su podcast impredecible, libres y reales. Y pues el día de hoy estamos, eh, muy, estoy muy contento de, de poder presentarles aquí a un amigo que conocí el año pasado y que la verdad me, me gusta mucho lo que hace porque, pues ya les contará él, pero yo creo que es una de las personas que hace las cosas pues con el corazón, siempre intentando pues mejorar nuestro entorno, impactar positivamente a la sociedad y... Y pues quisiera este, darte la palabra, Irving, para que te presentes. Adelante.
1: Muchas gracias, viejo Un gusto. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Irving Pinto. Estoy estudiando la licenciatura en educación primaria. También estuve estudiando ingeniería en mecatrónica. Y más que nada soy
0: activista y un ser humano común y corriente. Gracias, Irving. Y, y pues miren, ustedes saben que esta serie pues prácticamente hemos traído pues varias personas, varias de ellas, yo creo que tú las conoces, ¿verdad, Irving? Y, y pues mi intención, como siempre se los he dicho en esta serie, es que ustedes conozcan gente que está impactando positivamente, que está siendo líder en su, en su área, en su ámbito. Y Irving, eh, pues ya habiéndonos dicho pues eh, que eres un activista, no eres una persona que, que ahorita pues estás estudiando esa licenciatura, me, me gustaría que nos que nos pudieras decir, este, ¿tú cómo te describirías como persona? ¿no? Me gustaría saber eso, ¿tú cómo te ves a ti mismo?
1: ¿Cómo me describo? Creo que no tanto cómo me veo, sino cómo me gustaría verme, eh, sería, cambiaría la pregunta, porque todavía vale. no, sé si, no sé si estoy en, en esos rubros, pero sí me gustaría llegar ahí, ser una persona empática con las personas, ser una persona activa totalmente, porque ahorita está muy de moda el ser activista de sofá no sé si te ha tocado escuchar esa, para esa palabra ver,
0: cuéntanoslo aquí pues.
1: Este, pues el activista de sofá es el típico chavo chava que se la pasa quejándose de las circunstancias de las realidades que le tocó y culpando a terceros sin ponerse a hacer las cosas a esa persona, no entonces se queja pero no está haciendo nada para cambiar esa esa queja, entonces sí la activista de sofá <ríe> me escuché, eso en una, una TEDx Ajá. Y me gustó esa, esa definición, activista de sofá, entonces pues estoy tratando de no serlo, ser un activista en todo el sentido de la palabra, comprensivo y solidario con las causas.
0: Y a mí me llama la atención Irving porque pues, yo te conocí apenas el año pasado, verdad sí. creo que coincidimos ahí con lo de familia a familia, al inicio ustedes ya traen ahí unas actividades que la verdad me, a mí me encantaron ver este, para los que no sepan. Nosotros el año sí. pasado hicimos una campaña ahí para apoyo a las familias que se quedaban sin trabajo por la pandemia. Sí. Y yo me encontré una foto ahí en Facebook de que si puedes, deja algo y si, si necesitas, toma algo. ¿no? Eso, la verdad, que a mí, eh, hablando de despensa y todo eso, la verdad, yo cuando vi eso me enamoré de su imagen porque yo dije, wow, o sea, qué chido que alguien está haciendo eso. ¿Cómo nació esa, esa propuesta? Sí,
1: pues esa, esa foto
0: se hizo muy viral aquí en el estado. Eh, fue, en, otro, en otros estados también. ¿También? Ah, sí, no, me tocó sí, enterarme. Sí, sí, me que, la mandaron a mí en otros estados. Me dijeron, ah, qué chido lo que hacen en Colima. Qué padre que, que haya llegado a, a otros lugares.
1: Pues nació de una plática con amigos en las que pues, veíamos cómo estaba afectando, porque a todos nos afectó esta pandemia, con trabajo, con economía, etc. Y nosotros que no estábamos tan afectados, tuvimos la posibilidad de ayudar, pero obviamente no podemos entregar unas ayudas muy extensas a la gente porque pues nuestros recursos son limitados. Sí. Eh, y entre pláticas se nos ocurrió eh, poner un punto de acopio en donde estuviéramos ahí resguardándolo porque aunque que no queramos, pues hay gente que pues sí se puede llegar a aprovechar de las causas nobles. Y de un día para otro decidimos comprar una, una cartulina, ponerle si puedes, toma, si, ne, si necesitas, toma y si puedes, dona. Para que fuera pegajoso para la, las personas. Sí. Y Gracias a Dios, tuvo un buen impacto, la gente se sumó, veía cómo una persona... Fueron reacciones en cadena, veía una persona que estaba entregando algo y aunque nomás estuviera de pasada, se metían a comprar y dejaban ahí el alimento. Entonces, pues decidimos replicarlo varios días y tuvimos muy buenos resultados para pues, ayudar
0: a más personas que lo que pudiéramos haber llegado a ayudar los cuatro o cinco que éramos al inicio. Sí, yo creo que las grandes ideas, o sea, como esa y como tú dices, no, o sea, ideas solidarias... Pues la verdad, pues tienen un impacto, ¿no? Y tú sabes, yo creo que a la gente siempre le gusta apoyar, ¿no? Pero lo que siempre hemos dicho igual con de familia, Familia, es que la gente busca eh, confiar a través de quien puede apoyar, ¿verdad? Exacto. Si confía, por ejemplo, en tu persona, obviamente va a apoyar a través de tu persona porque sabe que lo que está haciendo lo está sembrando en tierra buena, por llamarle así, ¿no? Pero como si sí ha habido muchas personas que se han aprovechado de las buenas causas, pues también existe esa desconfianza, ¿verdad? Y pues no sé, me gustaría que nos platicaras un poquito ahí de, de cómo inicias en el activismo, ¿verdad? Con qué actividades este, o, o cómo, cómo fueron tus, tus inicios en todo esto. Pues te comentaba al inicio que a mí me gustaría
1: ser empático completamente. Y antes este, la familia en la que estaba bueno, en la que sigo, perdón, no, sí. la palabra correcta es la situación en la que estaba con mi familia sí. no era del todo favorable. Okay. Eh, pasamos a algunas carencias, etcétera, que te hacen ser empático ahora que ya pudiste pasar esa barrera que ya estás del otro lado. Entonces, si tú estás viendo algo similar a lo que pasaste en la calle, pues sí te, sí te pega porque dices, yo sé lo que se siente eh, no tener este, ropa para tal ocasión, yo sé lo que se siente dormirme temprano para matar el hambre, que era algo muy recurrente. Y pues tratas de ayudar para que las personas que estás viendo pues no sufran lo que tú padeciste en la, en la medida de las posibilidades. Y así pasó un día, yo le llamo despertar eh, en persona porque ya era un chavo que se lo pasaba de fiesta, un chavo que no se aplicaba a la escuela, que hacía muchas cosas que no tenían sentido, hasta que un día me cayó el 20 de ya tenía bastantes años y no estaba haciendo nada con mi vida. Entonces, me, un día me senté dije, ¿qué estoy haciendo y qué necesito hacer? Este, empecé a, a rectificar mi camino, ver con las personas con las que me juntaba, que eran también, este, hay, un, hay una frase muy, muy padre que leí un, un libro, creo que es El Club de las 5M, de Robin Sharma, que se llama Eres la suma de las cinco personas con las que más te juntas entonces pues vi mi círculo de, de amistades que pues eran exactamente iguales a mí en aquel entonces y pues la, el resultado, uno más uno, pues te va a dar, o sea, entonces sí. traté de cambiar ese círculo, traté de, de mejorar mis, mis actitudes, mis actividades y fui conociendo a estas personas que de, de cierta manera me fueron ayudando, llámese Mauricio Beltrán que estuvo en el podcast pasado, eh, Alondra López, Rodrigo también, este, y así como muchas otras personas que me fueron invitando a participar en estas actividades, pero yo las veía con un doble sentido, porque aparte de, de ayudarlas para la, la actividad o el, el fin que ellos traían, yo lo veía como una manera de redimir todo lo que yo estaba haciendo. Entonces, rectificar mi camino y empezar a, a trabajar, porque a mí sí me dolía lo que ellos estaban doliendo, porque de cierta manera pasaba por eso, esas situaciones. En, en otros tiempos, entonces sí me veía como que muy reflejado en, en, las, en las circunstancias y en la medida de lo posible, pues seguir ayudando. Mucha gente me decía que que pues si era algo ingenuo, que era tonto el, el, el apoyar a una familia un día, una noche, este esa, esas palabras me las dicen muy muy frecuentemente, que de nada sirve que les des comida a una persona una noche, si el día de mañana van a seguir teniendo hambre. Pero yo lo trato de ver como que ese día al menos ya le quité la preocupación de qué voy a hacer para comer, qué voy a hacer para darle de comer a mis hijos. Y así me la llevo, en la medida de lo que puedo, todos los días, en las actividades que se puedan, llámese entrega de despensa, llámese aportación económica de ropa. Este, o ahorita que está muy preocupante la situación en, en limpiar este, áreas verdes, uh -huh. reforestar también, porque son cosas que nos competen, pero a veces las dejamos de lado o las dejamos para que otros las hagan. Y eso a mí me molesta un poco porque... Pues disfrutamos todo de lo que tenemos aquí, pero a veces no, no aceptamos la responsabilidad sí. que conlleva el poder disfrutar de esas cosas, ¿no? Y culpamos al gobierno, culpamos a la empresa que está contaminando, pero nosotros seguimos contaminando y no hacemos, sí, madre, ¿eh? no hacemos nada. A veces,
0: ¿verdad? Y fíjate que en eso yo coincido mucho contigo, ¿no? Ya lo dijiste al inicio, lo de los activistas de SOPA, Fíjate que yo ahorita, bueno, estamos en tiempo electoral, ¿no? Sí. Y yo veo mucha gente que de repente escribe en Facebook o en alguna red social y, y escribe como muy negativo, ¿no? Como de que ya están haciendo lo mismo o que están yendo a tal lugar. Y, y ¿sabes? O sea, yo digo, o sea, no, a veces la gente que habla no se da cuenta cómo funcionan realmente las cosas, ¿no? Porque, mira, si tocáramos el tema electoral en ese sentido, no sé, ¿cómo, se, cómo haces tú para que alguien vote por ti? Para empezar, te tienen que conocer, ¿no? Sí, no, de cajón. Y, y si no te conoce la gente, por más ideas chidas que traigas, no van a votar por ti, porque no te conocen, ¿verdad? Entonces, es a menos que traigas la marca de, de un partido que pues, la gente abrace, ¿no? Sí. Entonces, este, esa es, es una situación. Y, y tú lo mencionas, es ponerte en los zapatos de otras personas, ver qué están viviendo y... Y pues me, me, me llamó la atención, me, me gustaría saber si se puede, quién te recomendó ese libro, yo, yo leí, fíjate, el de Robin Sharma, pero el de, eh, ¿cómo se llama?, la, la Guía de la Grandeza, que es como un resumen tanto del monje, ya eh, ves que tiene uno que es el monje que vio su Ferrari, creo que se llama, creo que sí eh, y, y después creo que tiene también el que tú leíste, y yo leí el de la Guía de la Grandeza, ¿cómo te llegó a ti ese libro?
1: Ese libro, pues aparte de las actividades, me gusta hacer y replicar contenido positivo en redes. Y sigo a, a, un, a un orador motivacional que se llama Rorro Chávez, no sé si sí, lo conoces. ¿lo sí sí y él bueno, menciona bueno. mucho ese libro en sus podcasts. Entonces ah. me dio la curiosidad de, de leer porque pues, sí, se veía que tenía un gran significado para él y me gustó y pues sigo de, trato de replicar las cosas sí, que, que me
0: aporta que yo leí es el de la guía de la grandeza y también me gustó mucho, y súper digerible, ¿no? Este, La verdad sí, creo que él es muy buen escritor, pues para, como para encontrarte o despertar, ¿verdad? Y pues en, en otra parte, yo, yo una vez vi que tú también, este, de vez en cuando, no sé, como que hacen actividades como que se vestían de superhéroes o algo, ¿no? O sea, o eso cómo está, o cómo, cómo está ese proyecto. que de superhéroes yo veía como que eran como que héroes sin capo o algo así, me ah. tocó leer una vez ¿Cómo, ¿cómo está eso? Sí, pues tratamos de hacer
1: como una organización aquí en, en el estado que se llamara héroes sin Capa porque así como tú estás eh, generando con este podcast eh, tratar de identificar a personas que son líderes en diversas áreas nosotros también tratamos de buscar a esas personas que ya hacían actividades sociales pero que no eran reconocidas que no les gustaba, ahora sí que el reflector pero tratamos de darlos a conocer para que pues, sus acciones se replicaran en, en mayor este, distancia. Y hasta ahora no le hemos dado continuidad porque pues, muchas de las personas que estaban integradas ahí en Héroes Sin Capo, pues tuvieron otros fines, tanto de la escuela, político si nos dispersamos un poco también ahorita por la pandemia, pues, es muy recomendable el estarnos reuniendo. Pero pues ahí seguimos, es, es eso, un colectivo de chavos que siguen haciendo actividades.
0: Sí sin fines de lucro. Fíjate que la otra vez salí a una boda, ¿verdad? Y me tocó que me dijeran que en esa ciudad a la que fui, que ahorita con la pandemia había personas que se vestían como de superhéroes y, y iban a, a limpiar las rejillas para que no se inundaran ciertas calles. O sea, y me llamó mucha atención y recordé que una vez leí eso ahí en Tumblr y dije, órale, o sea, pues hay, hay muchas cosas que podemos estar haciendo, ¿no? Entonces... Pues eso creo que pues, sí hay que seguirlo promoviendo, de verdad, y, y pues más que nada pues motivando a las personas que se animen a realizar sus ideas, porque fíjate que yo he conocido personas que tienen muy buenas ideas, pero a veces no se atreven a hacerlas, ¿verdad? Y, sí. y eso genera mucha frustración en la sociedad. ¿Tú cómo ves pues esa parte?
1: Pues yo yo creo que le hace hace falta porque sí también concurro contigo en esa parte de creer en nosotros, porque a veces que no creemos que lo que hacemos tiene un impacto, ya sea de gran escala o a menor escala, pero creer en nosotros porque nuestras acciones, aunque sea poquito, pues impacta a otra persona, El que otra vez a otra persona, impacta a otra persona, y si hace una red que pues, al final de cuentas es grandísima y termina repercutiendo de manera positiva esas actividades que hacemos. Yo diría que creer más en nosotros y dejar de lado las excusas, porque es muy fácil postergar, postergar, ya mañana empiezo a hacer esto, pero llega el siguiente día, y ya la siguiente semana mejor, el lunes que tengo menos chamba, y nunca haces nada, entonces si tienes una idea que así creas que no va a funcionar, la apliques en el momento que la pensaste, y le des una, un seguimiento para, para saber si sí si está funcionando o no está funcionando, y en qué mejorar esa actividad, pero hacerlo, ¿no? Sí. Sí, creo que eso es lo, lo importante, hacerlo y no quedarte con lo que hubiera pasado si sí lo hubiera
0: hecho si no lo hubiera hecho. Sí, sí, sí. No, pues súper bien. ¿Y, y ahorita, ¿estás participando con alguna algo de activismo? ¿Estás en alguna asociación? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo ahorita actualmente?
1: Pues ahorita sí. estoy más centrado con una. Eh, no recuerdo si es organización, es colectivo, Colima 2030. Tú también sí, este, sí, sí. formas parte ahí, que fue el. El que ahorita en pandemia pues ha tenido más movilidad más también estaba en Podemos-Colima, que ahorita ya por las épocas electorales bajo un poco las, las actividades. También en Jóvenes en Movimiento, pero quise deslindarme un poco de, de lo político para que no se pudiera malinterpretar, porque a veces la gente malinterpreta, que dice, ah, ok, tú estás haciendo esto, pero porque quieres un cargo, Ajá. y ya te dejan de apoyar. Entonces sí. no quería dar una, una mala imagen de lo que estaba haciendo, era porque me veía un futuro en estas elecciones en algún puesto. Sí. Que sea ayudar por ayudar, más que nada. Uh -huh. Entonces, ahorita con, con el 90-30 estamos tratando de ayudar. Muy bien, Irvin.
0: Y, y referente a después del proceso electoral, ¿cuáles eh, son tus intenciones? ¿Cómo te visualizas este, por ahí de mediados de junio haciendo qué?
1: Pues, quiero con, consolidar la, la agrupación que te comentaba al inicio de Héroes sin Capa y darle una formalidad para encontrar a más, más chavos que tengan esta misma mentalidad y quieran seguir apoyando. Y este, seguir trabajando de la mano con todos los, los colectivos en los que estamos a, aportando eh, y la formación académica que sigue siendo otro pilar fundamental para también desde ahí buscar generar un cambio.
0: Súper bien, súper sí. bien. Pues fíjate, yo también pues, te he visto ahí pues, muy activo con lo de la donación de sangre, ¿verdad? Y en lo que, pues, cuando yo pienso en un héroe sin capa, yo también pienso en una persona, por ejemplo, que dona sangre, ¿no? Yo pienso, no sé, en algún profesionista cualquiera. Ah, ahorita, pues sí, por el tema de la pandemia y eso, pues los doctores han sido, las enfermeras, las doctoras, los enfermeros, pues han sido grandes, pues, héroes, ¿verdad? Pero yo creo que cada persona, cuando hace su trabajo bien, ¿verdad? Cuando está tratando de aportarle lo mejor a su municipio, a su, no sé, a su negocio, a su empresa, a su país... Yo creo que es un héroe, ¿no? Porque no todas las personas se animan a, a, a dar lo mejor de sí o, por ejemplo, tú que estás estudiando ahorita para ser maestro, pues yo digo, las personas que, que quieren ser maestros deben de querer realmente impactar en la vida de los estudiantes, de los de los niños, de las niñas, no solamente para enseñarles algo, sino hacerlos que se desarrollen al máximo, ¿verdad? Sí, sí.
1: Sí, también, este, como lo, lo mencionas, desde los de limpieza hasta los grandes directivos que realmente están haciendo su trabajo por querer aportar algo y no nada más por cumplir y ser de los que llegan cada quincena a cobrar su, su sueldo y hasta ahí estuvo Y sí, sí se ve, de hecho, en, en, la, en la escuela en la que estoy, como si hay maestros que les gusta a enseñar para que nosotros enseñemos de la forma correcta y hay maestros quien da su clase nomás por dar la clase. Pero como dices, este, más allá de los que hacen actividades sociales, que es muy, muy loable, también están esas personas que pues, hacen bien su trabajo y la hacen de corazón y con ganas, ¿no? Y también sería reconocible
0: esa, sí, esa parte. Para mí esas personas son las que son eres porque si tú haces bien, no sé, das una clase bien o... ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de todos los maestros y maestras que se apasionaban por lo que hacían, ¿no? Y esas personas me transmitían pues que lo que me estaban diciendo era como vida misma, ¿no? No sé, es como de que yo decía, cuando yo esté haciendo lo que me gusta o mi profesión, yo quisiera estar apasionada así o apasionado así para pues, poder hacerlo con el corazón, ¿no? Y no que no me sea cansado, ¿verdad? Y, y Irvin, en, en la parte de, de los emprendimientos, si bien pues has hecho muchos emprendimientos sociales de los cuales ya nos has hablado ahorita, eh, ¿cómo ha sido tu incursión en un emprendimiento pues más... Eh, buscando, pues, el generar alguna empresa este, para, pues, tener ahora sí un producto monetizable. ¿Cómo, cómo te ha ido con eso? Sí, pues, ahorita estamos
1: echándole talacha ahí a, a un proyecto que, que traemos que surgió de una reunión de amigos también sí. en la que, pues, la, la, buscamos la problemática que era este, falta de, de un producto y ver cómo nosotros podíamos aportar esa ayuda sin, sin poner en riesgo y que sea algo fácil y accesible para las personas este, y formamos una aplicación que se llama Paria en la que nosotros estamos repartiendo las 24 horas ese es el, el reto que, que nos pusimos que si es cansado estar 24 horas atento a, a un negocio pero pues ahí vamos este, está dando buenos resultados cada vez estamos creciendo un poco más estamos generando empleos que es algo muy importante que traía esa idea de no nada más quedarme algo para mí, sino también poder aportar con esa, esa idea. Y va creciendo, va creciendo y va agarrando, va agarrando forma. Ahorita vamos a pasar a una subdivisión también que es eh, repartos eh, a, a lo largo de, de todo el estado de Colima para alianzarlas en, en algún futuro y que se pueda extender primeramente aquí en Colima, en todo el estado y ya después a nivel eh, nacional. Bien. Esa, esa es la, la tirada, que este, eh, que la, sea reconocida como si fuera un y como si fuera un Uber Eats, así más o menos, pero que haya salido de aquí de Colima.
0: Perfecto, pues me imagino que van a tener que trabajar en la parte de la diferenciación de su producto y todo eso, ¿no? La marca que es. Y fíjate, no sé, en lo personal pues también andamos echándole ganas ya ves con los emprendimientos y todo. Sí. Pero me gustaría saber que, ya nos has dicho algunas pequeñas pinceladitas, pero ¿qué te ha movido a ti, además de, pues, de lo que nos mencionaste, de, de las situaciones en las que te tocó vivir a ti de más pequeño? O sea, ¿qué es lo que tú dices? ¿Sabes qué? Eh, yo, mi fuerza o lo que me hace a mí, pues levantarme querer mejorar las cosas. Y que a pesar de que me siente cansadísimo o de que a pesar de que esto y el otro, querer seguir aportando, ¿qué es lo que tú crees que a ti te mueve? ¿Qué es lo que me mueve? No sé
1: si es un poco egocéntrico, espero que no, pero a mí me, me, daría, me daría mucho miedo que mi vida sea desperdiciado que haya sido una más del montón, que si hubiera nacido o no nacido, hubiera sido exactamente lo mismo. Entonces trato de, de buscar esa diferencia que a la larga pueda dejar un legado, que pueda dejar un, un, un punto de referencia para que otros también sigan ese camino, ¿no? Que pueda ser de, de utilidad mi, mi vida, que pueda haber ayudado, haber servido al prójimo y que otras personas lo, lo repliquen después de que, de que deje este mundo. Sí. Eh, entonces, más que nada es eso, ¿no? Aparte, eh, la paga... Que nos dan aquí con estas actividades es, es muy gratificante que es el agradecimiento a las personas ¿vale? por, en cada actividad siempre mínimo te toca una persona una situación, una familia en la que hace que todo el esfuerzo todas las levantadas temprano todo este lo que le metiste lo que el sol que estuviste horas ahí soportando o a la gente que estuviste escuchando haya valido la pena ¿vale? que te den la mano, te vean los ojos o te den un abrazo y te digan gracias por por lo que estás haciendo, y que se vea la sinceridad de las palabras y de la, la persona que, que está realmente agradecida con la acción que estás haciendo. Yo pienso que, que no, hay, no hay mejor paga que eso. Entonces, son esas dos, ¿no? Ver una, una manera de ayudar a la sociedad y de que tu vida haya servido de algo para, para alguien más, no nada más para ti. Sí, sí, sí. Fíjate,
0: también muchas veces pues coincido contigo porque... Yo he leído mucho aún, no sé si lo conozcas, si lo ubicas, una vez me lo encontré en un video en Facebook, se llama Alejandro Jorodowski. Alejandro Jorodowsky. Tiene una forma de pensar muy peculiar, pero fíjate que hay algo que leí una vez que decía él, que cuando estés entre hacer algo o no hacer, que siempre hagas, porque el haber hecho, te salgan o no las cosas, pues te atreviste a hacerlo, ¿no? te atreviste y puede que te salga, ¿verdad? Pero si no hiciste, pues te vas a frustrar o te vas a quedar pues nada más diciendo pude haberlo hecho, ¿no? Y, y visualizo lo que tú dices, y yo sinceramente yo no me quiero ver si es que llego a una edad grande, que espero que así sea, este, ya la vida lo dirá, pero no quiero estar un día sentado afuera de mi casa o en algún lugar pensando en todo lo que pude haber hecho, ¿no? O sea, creo que en esa parte coincidimos, más que... Yo creo que más que ser egocéntrico pues es más como de que, que, tu, que tu vida sirva de algo, ¿no? Que tu vida tenga un sentido este, y que tu vida pues pueda trascender y, y pueda apoyar a que se genere pues, impactos positivos, ¿no?
1: Sí, yo creo que todos tenemos la posibilidad de hacer eso, pero muchos decidimos en cierto punto no hacerlo. Entonces, sí. decidir todos los días, hacer sí. ese, ese cambio.
0: Sí, decidir hacerlo y, y también, eh, pues... Yo creo que es, es parte de, de a veces ir contracorriente un poco, ¿sabes? Porque, pues, a veces, no sé, estamos en la escuela o estamos haciendo algo y, y son muy pocas las personas como que se animan a, a romper un poquito el molde o a salir de la rutina, ¿verdad? A, a no solamente cumplir con nuestras obligaciones, por ejemplo, en la escuela, sino hacer algo más allá. Yo creo que esa es la persona que siempre va a marcar la diferencia, tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque hay personas que, que pues a lo mejor no tienen las mejores intenciones, pero se atreven a hacer las cosas y son las personas que también llegan lejos, ¿no? Y eso lo vemos hasta en la, en la política sí. o, en, o en otras cosas, pero hay personas, a veces las, las personas que traen muy buenas ideas pues como que son un poquito más temerosas o, o piensan que los van a criticar, como tú decías, de que es que luego dicen que si estoy en algún... Eh, juventud de algún partido y estoy haciendo cosas, dicen que lo estoy haciendo porque estoy buscando algo, o sea... Nuestra sociedad creo que hasta cierto punto es como, eh, hay como que una especie de, de que vemos las cosas y creemos de que, eh, no sé, si, si va a participar en política es porque ya quiere algo, ¿no? O porque ya este, le llegaron al precio cuando a veces tú dices, oye, pues es que la verdad yo creo que pues, puedo aportar algo, ¿no?
1: O agarrarlo como una plataforma para algún sí, fin.
0: para algún fin, pero la verdad es, es complejo en la ciudad que estamos porque... Yo sí veo que mucha gente pues está lastimada de muchas cosas y a veces contra quien se le ponga enfrente pues lo suelta, ¿no? Sí. Esa parte de yo creo que no hay gente
1: mala sino gente herida que hiere. Y hay una, una frase de Alejo Doros que ahorita que lo mencionas referente a eso que dice los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad y es lo que... Lo que mucha gente ve, ve a otra persona que, que está haciendo algo diferente a lo que ellos están acostumbrados a hacer toda su vida y se quejan porque lo ven mal, lo ven este, distinto a lo que debería de ser. Cuando pues, necesitamos más gente que sí se atreva a hacer las cosas, aunque sea diferente del resto, pero que se mime a levantar la mano y, y actuar de, de buena manera.
0: Sí, la verdad que sí. Y esa reflexión yo creo que también me la llevo hoy. Y fíjate, al inicio lo mencionaste cuando nos recomendaste el libro... Eh, yo en lo personal cuando veo a alguien que está haciendo cosas interesantes, verdad que está impactando a la sociedad, yo luego le digo, o sea, es que la verdad quiero conocer a esa persona, no sé, si a ti te pasa, pero yo digo eh, si somos la suma ¿no? de las personas que nos rodean, ¿no? de las personas que admiramos o, o que tomamos también como ejemplo para muchas cosas, pues qué mejor que tener a las mejores personas no rodeándote, entonces... Pues yo solamente, Irene, en eso te puedo decir que la verdad pues me estoy agradecido con la vida porque por tú estés también aquí en Colima y que coincidamos porque fíjate que para mí Colima es como un es como un este es un, una ciudad donde se pueden hacer muchísimas pruebas piloto de muchos proyectos por la cercanía porque la gente nos conocemos porque sabemos quién está haciendo qué, ¿verdad? o si alguien hace algo ya como que ah, mira qué chido y es amigo de tal o es amiga de tal, ¿no? Y eso, no sé, yo siento que eh, si estamos en contacto, la juventud que estamos tratando de impactar positivamente, pues podemos generar equipos de trabajo muy chidos como en Colima 2030 o en otros más, como tu, el colectivo que, que, que tienes, estuve ahí. Yo, yo en la personal pues tengo este, Libres Ideales, ahorita no le he dado seguimiento tanto, pasando las elecciones lo voy a retomar fuertemente, ahorita nomás pues, está el podcast, pero creo que eso es, es algo chido, ¿no? Que, que nos podamos rodear, que conozcamos a las personas como que están más activas y, y eso nos hace como que estemos en un crecimiento constante, ¿no?
1: Sí, sí y, y esa parte que mencionas que Colima tiene muchas características que favorecen esa, esa parte porque está, es pequeño a comparación de otros estados, puedes eh, generar alianzas con otras personas, ya conoces lo que hacen bien, lo que hacen mal, con quién sí, con quién no, y poder impulsar ¿no? de, de cierta medida las actividades o, o ideas que tú traes, agarrarás de la mano de personas que ya les, les hicieron algo similar o que pueden replicar de una cantidad más, de una forma más, más grande.
0: Y Irving, eh, fíjate que pues tú nos comentaste que estabas estudiando ¿no? Estás estudiando para maestría primaria, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber eh, ¿qué, qué te movió primero hacer el cambio, ¿verdad?, una vez que, que me comentaras qué te movió, pues me gustaría saber tú qué opinas de, pues, de la forma o del sistema educativo, de cómo tendríamos que aprender desde niño. Primero, ¿qué te movió? Ahí el cambio. Y segundo, este, ¿con qué opinas del actual sistema educativo? Si lo pudieras mejorar de alguna forma o con, con lo que has aprendido, ¿no?
1: Sí. ¿Qué me movió? Me movió la, la forma en la que estaba llevando las clases, de, no me llenaban, la verdad, te soy sincero, para entrar a la carrera de ingeniería mecatrónica, me fui con la idea de que un ingeniero puede ser bien pagado, y no me importó lo demás, y dije, pues ah, este, si me hace falta reforzar matemáticas o algo, me lo aviento, no hay problema, pero conforme vas avanzando, te das cuenta que si no es lo que te apasiona, no es lo tuyo, y por X o de motivo, le hagas como le haga no te va a acabar de llenar esa carrera, y si es bien difícil que ya llevas tres años en una carrera y tengas que decir, híjole, pues si no es lo que quiero que me voy a tener que cambiar y empezar de cero, ni modo, mm. y se requiere valor este, no me animaba la verdad porque aparte es todo el sacrificio, todo el apoyo que mi familia me ha estado brindando esos tres años, es como quien dice este, guardarlo, sería una cajita y empezar con, con otro que también me, me dolía un poco pero animarse a a que si no es lo que te apasiona no es lo que te gusta pues des ese, ese salto y, y vayas a a lo que realmente te, te apasiona para después ser uno de estos profesionistas que hacen su, su, su trabajo de la mejor manera, de la manera apasionada como estábamos comentando hace un ratito, porque si nada más estás por cumplir con, con un trabajo, con un sueldo no vas a generar ese cambio que se necesita en la, en la sociedad entonces de una vez que identifiqué que no era lo mío y que no debía estar perdiendo como quien dice el tiempo, que no es pérdida de tiempo porque aprendí demasiadas cosas ahí en el TEC. Sí. Ahora sí, ¿qué es lo que quisiera desempeñarme el resto de mi vida? Me puse a pensar y caí en cuenta de que me gusta esta parte de, de colaborar con los niños y aparte enseñar lo que, lo que uno sabe. Creo que es muy, muy, muy loable esta parte de transmitir tus conocimientos y no guardártelos para ti porque así de nada, de nada sirve y pues ahí que yo encuentro que, que era la docencia y la parte la que estuve viendo de la educación que estaría bien cambiar al menos en las ingenierías es no sé si con cursos o con talleres pero crear esta parte de docencia en los maestros que imparten las ingenierías, porque la mayoría de esos maestros son ingenieros, uh -huh. no son maestros per se, entonces sí saben los temas, sí son muy fregones en lo que tú quieras, pero no tienen esa capacidad de enseñar a los alumnos que tal vez eso pueda mermarles el, el trayecto, el camino que, que traen y haga que deserten de la carrera, que así pasó con varios compañeros que por X o, y, bueno, X o Y motivo, perdón, no le entendían al maestro y dijeron, no, pues va a tronar, tronaron y así quedó su, su corrido. Uh -huh. Entonces, sí sí estaría padre, ¿no? Esa parte de educar a los, a los maestros que no estudiaron en una institución para maestros, pues que se lleven las herramientas necesarias cuando ya vayan a, a impartir clases de su maestro, ¿no? Porque si no, es, está muy, muy complicado que alguien, este que ya tengan los conocimientos, pero no sepa cómo explicarlos, pueda explicarlos a un grupo de 30, 40 personas. No sé si tú alguna vez tuviste algún sí. compañero que era un fregonazo, pero no sabía explicarte, que decía, no es por mala onda, pero no sé explicarte, pero y en cinco minutos te hacía lo que el maestro dejaba para toda la clase. Sí. Entonces, a veces así pasa con los maestros, que no están preparados para enseñar, pero sí saben, y ahí
0: hace falta hacer alguna actividad. Y sí, la, la verdad, fíjate que a mí me ha tocado estar con, con compañeros que yo tenía que eran buenísimos para matemáticas, para física, porque yo también soy ingeniero, ¿no? Eh, mecánica de materiales, todo eso, y la verdad que a veces pues se les dificultaba mucho o se desesperaban, ¿verdad? Y, y pues sí, creo que ese don de la enseñanza es solamente muy pocas personas... Bueno, no creo que pocas, yo creo que muchas lo pueden tener, pero muy pocas personas lo, lo desarrollan bien al 100, ¿no? Porque igual yo en la universidad de acá me tocó conocer maestros que eran súper inteligentes, pero que no les gustaba mucho enseñar. Les gustaba más hacer su propia investigación o generar sus propios contenidos, pero creo que sí el enseñar es, es una habilidad pues muy valiosa y más en estos tiempos donde si una persona te enseña, este, te dio parte de su vida, yo creo, ¿no? Porque logró hacer abstracto, y todo ese aprendizaje, toda esa experiencia que tuvo en una área determinada y te lo logró dar de la forma en la cual tú eh, pudiste entenderlo de muy simple, ¿no? Las personas que logran abstraer lo complejo y hacerlo simple, ¿verdad? Entonces, sí, este, sí creo que pasa mucho eso y, y pues qué bueno que lo veas. Yo espero que pues, te deseo mucho éxito también ahí eh, en tu carrera. Y, Muchas y, y, y que siempre puedas transmitir eso con tus compañeros ahí porque... Fíjate que así como mencionaste que hay personas que escogen al inicio este, alguna profesión porque les gusta y a lo mejor dicen, pues pagan bien. Yo también creo que hay muchas personas que se han por pues, ciertas carreras porque a lo mejor les ofrece un trabajo más seguro o así, ¿no? No tanto porque realmente es lo que quieren hacer de su vida. Y creo que el mundo está lleno de eso. El mundo está lleno a veces de, de personas que no se atrevieron a hacer realmente lo que quisieron o por el qué dirán o porque... No sé, ya ves, hay personas que quieren ser a veces artistas y pues es más complicado, no es para todos. De repente llegó alguien y te desanimó y pues ya hiciste otra cosa. O sea, pues el mundo está lleno de eso, pero fíjate que yo soy de los que creen que, que si tú quieres algo realmente, tenemos que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Tenemos que hacer que las cosas sucedan y, y pues eso en esa parte y... Y ya casi encaminando hacia la parte final, Irby, me gustaría también este, que, que platicáramos un poquito de, pues, de cuál ha sido tu experiencia como joven al participar en, en activismo, al participar en, en, en algunos grupos de jóvenes políticos. O sea, te lo digo, yo, yo creo que eso, que tú nos platiques esa experiencia de cómo te has sentido en, en, en esas partes, ¿no? Unas en el activismo, otros en los grupos, otros emprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido tú y me gustaría que lo expreses porque creo que hay personas que nos están escuchando que a lo mejor están participando en algo de eso y creo que se pueden identificar, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu sentir? ¿Verdad? ¿Cuál ha sido tu sentir para tu crecimiento personal de, de cómo has estado en, en las diferentes agrupaciones, asociaciones, como tú lo quieras separar, ¿verdad?
1: Sí. Pues yo lo veo a cada una de las organizaciones o agrupaciones como otra familia. Una segunda, tercera familia en la que... Recibes el apoyo que, que te hace falta a veces para seguir el camino que necesitas, en la que te sientes compaginado con otras personas que traen tu misma ideología y que te impulsan a seguir y que a veces pues sí nos falta esa, esa parte, ¿no? De que tienes todo para hacer una actividad, pero estás tú solo y sientes que, que no la vas a hacer, que no la vas a armar, que, que no, no vas a generar ese, ese impacto. Pero cuando te acercas a estos colectivos, a este grupo de personas, pues te llenas, te llenas de energía, te llenas de, de ese valor personal para, para hacer esa actividad, te llenas de emoción, te llenas de, de fuerza, de seguridad para hacer las cosas. Es lo que, lo que más he sentido yo, no porque a veces este, con X o Y actividad de solo, a veces hasta te da como pena, te da miedo de, de hacerlo pero ya cuando lo platicas en, en, en conjunto con otros y que ves que, le, que les agrada, que, que sí es posible, que sí es viable la, la actividad y que te retroalimentan, te apoyan, te acompañan en el, en el trayecto, pues te sientes, este, vas creciendo como persona, como, como amigo, como colega, como lo que guste, pero es, es un cúmulo de, de emociones que, que te van aportando a tu persona para crecer y que sigues ese trayecto que, que traías en un inicio, pero que no te animabas al 100%, entonces lo único que te aporta el juntarte en, en estas actividades con, con agrupaciones es, es crecimiento, crecimiento en lo interno y en lo externo, y si cualquiera de los que nos esté escuchando tiene la posibilidad de acercarse a algún eh, equipo, alguna participación colectiva, que ni se lo piensen dos veces y, y se le entren, como tú dices, si no sale como ellos querían, mínimo ya lo intentaron, y les aseguro que el 99% de las veces van a, va a salir algo, algo padre de, de haberse arriesgado en ese, en ese ámbito, porque sí, son puras cosas positivas. Y si hay cosas negativas, las agarras para aprender y crecer a base de, de esos errores, que es más, más gratificante a veces. Pero en sí, puras cosas positivas. No, no hay la, la manera en cómo expresarte que, que la verdad es un gran apoyo, un gran eh, alivio, un gran avance el contar con esas personas, que las tengas tú identificadas, que puedas trabajar con ellas, que les puedas aprender, porque también aprendes de cada personalidad distinta en, en esos grupos y que pues todos juntos puedan sacar adelante algo que ya traes este, estructurado y, y darle seguimiento, ¿no?
0: Sí, y, y, pues sí, yo nomás para complementarte, ya lo viste todo, pero es... El animarte a hacer tus ideas, yo creo que tu cerebro siempre está pensando, dándote ideas, pero cuando la gente no las hace, pues yo creo que tu mismo cerebro le dice, pues ya para qué le doy ideas, ¿no? Si no se anima a hacer las cosas. Entonces, creo que eso va de la mano con el alcanzar nuestro máximo potencial y pues ojalá que, que así, pues que puedan seguir tu ejemplo y el de muchos otros jóvenes que también han estado aquí en este podcast. Yo de mano, y pues felicitarte y pues ojalá que puedas, este... No sé, en un futuro, en un tiempito después, seguimos platicando cómo vas con los demás proyectos, eh, que pues le sigas echando muchas ganas, ¿verdad? Y, y yo creo que, que el impacto que haces, pues, este, pues se puede ir replicando en, en todas las personas, pues, que, que dicen, oye, mira, él también está haciendo algo porque realmente quiere ayudar, ¿no? Y, si, y todo lo que llega, pues, es consecuencia, o sea, tenemos que... Eh, si te llega, pues, que te invitan a, a algún trabajo o que te llega no sé, una invitación a algo que, que tú querías, entonces pues, tiene que ser consecuencia de un buen trabajo, ¿no? Entonces, de, 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 de que tú vivas tu pasión, tus ideas, y no sé, yo siento que vamos como que acercándonos a, a lo que realmente o a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, pues, de mi parte es a felicitarte y me gustaría ver si quieres darles algún mensaje, este, pues, ahí a las personas que nos están escuchando. Yo sé que ya les has dado muchos consejos, pero... Un mensaje, no sé, a alguien, este, algo que te hubiera gustado a ti que te lo dijeran, ¿verdad? No sé, o lo que tú quieras mencionar, ahí tómate tu tiempo y con, ahí, ahí te dejo para que cierres.
1: <risa> no, pues primero agradecerte por la invitación, viejo. También tú eres una persona que yo considero uno de los grandes líderes de aquí, de, que, del estado que me ha tocado o que he tenido la fortuna de conocer, de poder este, llevar este, de la mano con, con varias acciones, actividades y a la cual pues les iba aprendiendo todos los días, es algo muy, muy gratificante ver ¿no? cómo tienes amigos que, que son fregonzazos y, y que les puedas estar aprendiendo día a día, pues también te hace crecer a ti como persona. Y un consejo que me gustaría que me hayan dado este, cuando estaba chico, que me animara sin pensar las cosas, que, porque todos los días estamos muriendo. Nadie nos dice que, que estamos muriendo, pero desde el primer día... Este, empezamos a vivir y empezamos a morir. Entonces, si nos guardamos para después, todo aquello que queremos hacer no nos va a alcanzar el tiempo cuando querramos hacer las cosas. Entonces, si tienes una idea, si tienes a, alguna actividad, alguna acción, quieres realizar algo, que no lo dejes para después, que lo hagas en ese momento que te nace esa idea, que busques la manera de cómo realizarlo, que busques a las personas, los medios, porque siempre se puede. Eh, sí. De alguna u otra manera, siempre se puede sacar adelante aquello que traes en la cabeza, nada más es querer y echarle tiempo. Si, le, si quieres, si le echas tiempo a cualquier cosa, la vas a sacar adelante. Tal vez te tardes, tal vez sea en, en un día, tal vez sea en cinco años, pero de que se puede, se puede. Entonces, eso, que lo que sea que van a hacer, que les llene el corazón, más, más allá de que si les llenan los bolsillos o si les llena el estatus el que quieren llevar con, con otras personas que para nada les va a servir, que les llene el corazón lo que están haciendo y que lo hagan. Eso es lo que, Buenísimo. que me gustaría que me hubieran dicho desde el inicio. Lo que vayas a hacer, que te llene el corazón y hazlo. No, no te la pienses y brinca. Y si te sale mal, ni modo de la siguiente sale bien. Así es. Pues
0: gracias Irving. Yo creo que es un gran consejo y, y pues esperemos que todos lo tomen y todas las personas ahí que nos están escuchando pues les agradecemos mucho. Eh, sigan atreviéndose cuéntenos qué andan haciendo verdad este, qué se han atrevido a hacer qué no se han atrevido a hacer y pues les mandamos toda la fuerza toda la, la energía ahí para que pues se animen a tomar esa decisión que les haga salir de, de esa zona de confort tal vez o, o de esa zona de frustración por no atreverse a hacer las cosas y anímense a hacer lo que les queda la experiencia ¿no? entonces sí. gracias y nuevamente gracias a ti. les mandamos ah. un abrazo un saludo y, y pues nada seguimos a la orden en la siguiente colaboración. Hasta pronto. Muchas gracias. Un beso.